1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Alejandro Pechi. bienvenidos una semana más a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iVoox, Spotify y también en Apple Podcast. Buena victoria de la selección 3-0 a frente a Bélgica en un fin de semana en el que no hemos tenido primera Iberdrola del encuentro de la selección. Las consecuencias que han tenido para Español y Santa Teresa al descenso y de alguna pinceladita del mercado, charlaremos con Xavi de la Osa y Mireia Calderón. Además, entrevistaremos a Maite Oroz jugadora del Real Madrid e internacional con la selección y nos acompaña el periodista de la Sexta Deportes y el chiringuito, José Luis Sánchez. Quédate con nosotros, que empieza lo bueno al lío.
0: Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola.
1: Vamos con lo que nos ha dejado la semana. La selección española va camino de redondear una temporada fantástica. Venció por 3-0 a a Bélgica en el municipal de Santo Domingo en Alcorcón. Las goleadoras del choque fueron Mariona Caldentey, Alexia Putellas de penalti y cerró el encuentro a Aitana con un golazo desde la frontal. En el partido de carácter amistoso debutó Amayusa Riqui, jugadora de la Real Sociedad que entró en el minuto 81. La roja suma así más de 430 días sin perder. No cae desde el 8 de marzo de 2020 frente a Estados Unidos 1-0 en aquella Xiblis Cup antes de la pandemia. Leila Wajabi ha tenido que abandonar la concentración de la selección en Los Ángeles de San Rafael tras serle detectada una lesión meniscal en la rodilla izquierda. Precisamente el equipo al que pertenece Leila, el Fútbol Club Barcelona, tiene por delante una maratón de partidos antes de finalizar este exitoso curso. Este fin de semana se enfrentarán a la Real Sociedad, el martes día 22 al Atlético en Lezama, dos días después el 24 el Sporting de Huelva en el Johan Cruyff y terminarán la temporada el fin de semana del 27 de junio frente al Eibar también en el Johan Cruyff. Los premios no cesan para el conjunto culé y en esta ocasión fue la Real Federación Española de Fútbol que en su asamblea premió al Barça por el histórico triplete. El reconocimiento lo recogió su presidente, Joan Laporta. El Real Madrid, como han ido informando varios medios, no cuenta con Chioma Ubo Gagu. La futbolista inglesa no obedeció los plazos y los permisos del club durante el periodo de días libres concedidos a ella y el resto de sus compañeras incurriendo así en un acto de indisciplina. Por ello, el conjunto blanco ha precipitado su salida. El cuadro merengue no tenía pensado contar con ella para la próxima temporada y la británica incluso ha desaparecido de la web del club. Renovación de Champions en el Levante. Eva Navarro seguirá vinculada al conjunto Granota una temporada más. Recordamos que la joven futbolista murciana sufrió una lesión de ligamento cruzado en su rodilla izquierda en marzo. Andere se retira y Marta Perea, también del Athletic, se despide. Tras siete temporadas y 71 partidos como Leona, pone fin a su etapa como rojiblanca. Marta Turmo, central del Español, ha sido operada con éxito de la lesión de ligamento cruzado anterior de su rodilla. Te deseamos una pronta recuperación. Además, en cuanto a la actualidad del conjunto perico, la responsable de la sección, Raquel Cabezón, ofreció una rueda de prensa donde pidió perdón por la temporada. Bilbao acogerá una final de la Champions femenina. La UEFA ha querido compensar a la ciudad por el traslado de la Eurocopa a Sevilla con 1,3 millones de euros para sufragar las pérdidas económicas y una final de Europa League y Champions femenina. Recordamos que en agosto de 2020 se disputó la final a 8 de la Champions con sedes en Bilbao y San Sebastián. Aquella final se jugó en Anoeta. Más allá de nuestras fronteras, nos alegramos por una jugadora mítica de nuestro fútbol, Adriana Martín, que ha ascendido con la Lazio a la Serie A, siendo la máxima goleadora de la categoría con 26 dianas. ¡Felicidades! Este fin de semana vuelve la primera Iberdrola y lo hace entre otros encuentros con un derby valenciano entre Levante y Valencia y un Betis Depor, donde las gallegas solo les vale ganar para seguir con vida y las béticas, con puntuar, se salvan. ¡Ojo a ese partido! Y por último, desde Fútbol queremos mandar un abrazo muy fuerte al internacional danés Christian Eriksen y a su familia. Te deseamos una pronta recuperación. Y ahora sí, ¡vamos con la entrevista!
0: Estás escuchando Fútbol,
1: el podcast de la primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. Esta semana en fútbol los tenemos preparada una sorpresita puesto que por fin nos visita una jugadora del, del Real Madrid. Y no una cualquiera, tenemos con nosotros a la pieza que hace funcionar el engranaje del conjunto blanco. Tiene solo 23 años y no solo es imprescindible en el Real Madrid, sino que también ya está haciéndose un hueco en la selección. Hablo de la jugadora navarra Mai Toroz, pero antes doy paso al periodista José Luis Sánchez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Sé que sigues mucho al, al Real Madrid, así que te pregunto, ¿qué te ha parecido la temporada que ha firmado nuestra protagonista?
0: Muy buena, muy buena. Yo creo que un poco paralela ¿no? al equipo. Empezó con algunas dudas, un poco adaptándose ¿no? a lo que significaba jugar en el Real Madrid y poco a poco cogieron una línea ascendente que ha significado una clasificación histórica para la Liga de Campeones. Yo creo que pese a la juventud ha demostrado mucho pozo, mucho temple. Que no era fácil, ¿no? El primer año del Real Madrid femenino, mucha presión, muchos ojos y sin embargo la Navarra, yo creo que ha rayado a un nivel muy notable.
1: Ya quisiera el ¿eh? Luis Enrique contar con una jugadora como como Maite. Ahora a las puertas de, de la Eurocopa. Con esa personalidad. Por supuesto. Y, y al Real Madrid, ¿cómo lo has visto? ¿Esperabas que ya el primer año se asentaran en zona Champions? Porque es cierto que tenían buen equipo, pero eran muchas piezas nuevas y encajar todas esas piezas en el puzzle no, no es nada sencillo.
0: Yo pensé al principio que iban a pecar de algo de inexperiencia. Es verdad que tenía jugadores internacionales, jugadores extranjeras que le daban cierto pozo. Yo creo que también el producto nacional era interesante, con fichajes que yo creo que le han dado un plus. Pero creo que han sobrepasado las expectativas, eh, han superado al Atlético de Madrid, al Levante, a la Real Sociedad. La remontada de, del penúltimo partido, yo creo que fue extraordinario, no, el, ese, levantar ese 0-2 en contra en los últimos 15 minutos, eh, creo que fue un resultado que demuestra, no, lo que es este equipo, lo que puede llegar a ser, no. Ahora tiene que, que entrar en la Liga de Campeones, en la fase previa, pero es un salto de calidad y yo creo que va a reforzar el proyecto, no, que siempre el primer año es complicado. Pero si hay que calificarlo, hay que calificarlo de sobresaliente porque con el Fútbol Club Barcelona ahora mismo es imposible que compitan por diferentes motivos. Así que yo creo que han dado el salto de calidad que necesitaban.
1: Pues vamos a ver qué nos cuenta Maite Oroz. ¿Qué tal, Maite? ¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
2: Hola, muy buenas. Pues acabamos de llegar de entrenar.
1: ¿Y qué tal? ¿Hace mucho calor?
2: Sí, bastante, bastante.
1: Bueno, cuéntanos, Maite, ¿qué más difícil ¿Haces un hueco en el centro del campo de la selección o clasificar al Real Madrid en su primer año para la Champions?
2: Bueno, yo creo que las dos están siendo complicadas al final. Yo creo que con el Madrid ninguna nos esperábamos llegar a donde hemos llegado. Yo creo que estamos haciendo una muy buena temporada. Y bueno, respecto a la selección, sabemos la, la dificultad que tiene entrar en ese once inicial al final. Eh, están aquí las mejores de, de España y eso se nota en cada entrenamiento y el nivel es, es muy alto. Por lo tanto, eh, la exigencia es máxima y hay que intentar darlo todo en cada entrenamiento para, para intentar ayudar al equipo, sea donde sea.
1: Hablas de, de exigencia. Eh, este año es tu primer año en el Real Madrid, pero, pero te pregunto, eh, ¿tener ese escudo en el pecho, claro, te obliga a ganarlo prácticamente todo? ¿Se nota ese nivel de exigencia en el, en el conjunto blanco?
2: Sí, está claro. Al final es un, es un club muy grande, por lo que el nivel y la exigencia es máxima en cada entrenamiento, en cada partido y somos conscientes de la exigencia que tiene estar en un, en un club tan grande. Y bueno, yo creo que lo hemos sabido llevar muy bien. Eh, como te he dicho, ninguna nos esperábamos estar donde estamos. La temporada que estamos haciendo es muy buena y nos toca terminar de rematar la temporada intentando conseguir ese, esa segunda plaza.
1: Mira, eh, nos decía María John Park, que estuvo por aquí hace, hace muy poquito, que cuando llegó a Valdebebas por primera vez, nos decía que era más grande que su pueblo, Valdebebas. Yo no sé si tú, cuando llegaste ahí, Maite, por primera vez, te hiciste esa pregunta o tuviste esa misma sensación.
2: Sí, la verdad que yo no había estado nunca, porque justo el año pasado, cuando nos tocaba enfrentar contra el tacón, no pudimos jugar allí. Y, y sí, la verdad que es como una ciudad, es, es increíble. O sea, las instalaciones son... Son muy grandes, son pues, lo más, al final es un club muy grande por lo que las instalaciones también están a ese nivel y es un gusto estar en ese club y poder entrenar en, en esas instalaciones y jugar, claro.
1: Mm, eh, mira, nos acompaña por aquí José Luis Sánchez, periodista de, de la secta, que de la, de la sexta, no de la Sexta que, que ahí me <risa> que, ahí, que ahí me ha jugado una mala jugada. La, la, X. El, el, la X. Y que, que os sigue mucho y que también quiere hacerte unas preguntas.
0: ¿Qué tal Maite? Buenos días. Oye, yo quería preguntarte cuando para el salto definitivo del fútbol femenino, cuando por ejemplo hay una promoción de la camiseta como salió la semana pasada de la nueva temporada y estáis con ellos, rodáis con Hazard, con Cross, con Modri, ¿qué supone eso para vosotras? Para el fútbol femenino salir en un anuncio con jugadores reconocidos a nivel mundial y que la gente se pregunte ¿quién está saliendo con ellos? ¿Qué significa para vosotras veros en ese tipo de promociones?
2: Bueno, yo creo que, que cada vez está yendo a más, ¿no? Como tú dices, cada vez son más los en los eventos en los que aparecemos y yo creo que eso nos está dando más visibilidad. visibilidad. Cada vez las niñas van teniendo más referentes femeninos porque, porque se nos ve más y yo creo que eso es muy positivo para el fútbol femenino y para el deporte femenino en general.
0: ¿En qué notas tú en el día a día eh, la aparición del Real Madrid, el impacto del Real Madrid en el fútbol femenino?
2: Bueno, yo creo que, que cada vez es más la, la gente que nos conoce, aunque todavía no sea como en el masculino, pero yo creo que la gente cada vez se interesa más por el fútbol femenino. Además, el ser jugadoras del de Real Madrid, pues yo creo que también hace que, que las chicas se fijen más, el estar en un club tan importante. Y bueno, yo creo que, que lo que te he dicho, al final las niñas cada vez van teniendo más referentes femeninos, se van fijando más en nosotras y eso es muy bueno para, para el deporte en general.
0: Oye, cuando se está viendo Casemiro, Marcelo, cuando salen de entrenamiento y se quedan viendo un partido del Real Madrid femenino, que lo hemos visto muchas veces, ¿eso te da un, un plus? ¿Te da un plus? Dices, es, es, que, es que es que somos buenas nosotras.
2: Sí, al final, no sé, el que se interesen también por el fútbol femenino, pues hace ver como el fútbol está muy pues que se interese, sobre todo que lo vean, para, nuestro, para nosotras es un placer porque al final son referentes en los que nosotras nos fijamos y el que vengan a animarnos, pues es algo muy positivo y que vean que nosotras también sabemos jugar a fútbol y que lo sabemos hacer muy bien.
0: Yo creo que al final el trabajo que estáis haciendo, que ahora mismo a lo mejor la repercusión que tiene ahora mismo el fútbol femenino es un 5, pero lo que estáis haciendo va a significar llegar a 10. Vosotras sois conscientes que estáis rompiendo muchas barreras, aunque ahora mismo eh, eh, la lucha que tenéis por los salarios, por ser profesionales, eh, por las audiencias de televisión, tener ese hueco, estáis peleando por un camino que dentro de 10 años eh, será algo muy normal, pero que vosotras ahora mismo sois las que estáis luchando.
2: Sí, claro, al final, bueno, tenemos que dar también las gracias a toda la gente que, que ha estado luchando todos estos años y que nos ha abierto las puertas, porque al final esto hace 10 años no era igual que ahora y dentro de 10 años tampoco será igual que ahora, entonces hay que... Dar las gracias a todas esas mujeres que han abierto esas puertas y bueno, nosotras seguir haciéndolo como hasta ahora y para, para el futuro que puedan tener las niñas que vienen pisando fuerte desde abajo.
1: Eh, mira Maite, eh, hace más o menos dos temporadas tuviste una lesión de rodilla muy grave. Eh, no sé si esa lesión supuso un antes y un después en tu carrera. ¿Te sientes ahora mucho mejor eh, después de esa lesión?
2: Sí, claro. Al final era una niña y yo creo que que obviamente si tuviese que volver atrás eh, ojalá no me hubiese roto, pero yo creo que, que es un aprendizaje más en, esta, en este camino, en esta trayectoria futbolística y yo creo que me ha hecho aprender mucho, madurar mucho tanto futbolísticamente como, como en otros aspectos de la vida, como valorar muchísimo más las cosas y bueno, yo creo que, que eso me ha hecho madurar y estar ahora mismo donde estoy.
1: Eh, internamente vosotras allí en la, en la concentración de la selección, porque te pillamos por ahí... Eh, ¿Habláis mucho de la Eurocopa? ¿Habláis mucho de, de que España realmente el año que viene puede hacer algo grande en Inglaterra?
2: Bueno, a ver, yo creo que, que es un objetivo que está ahí, ¿no? Pero yo creo que estamos centradas en cada partido. Esta convocatoria estamos pendientes en, en conseguir esta, estas dos victorias en estos dos amistosos y luego lo que venga que tenga que venir. Pero obviamente nosotras vamos a ir a ganar cada partido y a intentar llegar lo más, lo más alto en, en esta Eurocopa.
1: ¿De la selección? ¿En qué jugadora te fijas? ¿Cuál es la que, el, la que te inspiras? ¿Cuál es el, incluso la que también te da más consejos? ¿Cuál es la que, la que más te llega a ti de, de las que hay ahora en, en la concentración y la que tienes el privilegio de compartir vestuario?
2: Bueno, pues quizá por la posición que tengo en este caso este año yo creo que sería Patri. Al final he vivido muchos momentos con ella en categorías interiores. Me parece una jugadora increíble, pero bueno, al igual que ellas, me fijo en cada una de, de, de esta lista de convocadas porque todas aportan algo diferente y todas son grandes jugadoras y grandes personas. ¿Tiene techo esta selección? Bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido, yo creo que, que estamos centradas en eso, en intentar hacer lo mejor posible en cada, en cada partido, intentar mejorar y, y bueno, eh, sacar... Eh, las, máximos, las máximas victorias posibles de aquí a la Eurocopa.
1: Y ya la última, y nos vamos con la pregunta que te ha hecho Marta Torrejón. Eh, ¿Cómo están siendo, digamos, esta, estos días ¿no? con, la, con las nuevas, con las que han llegado por primera vez a la sección a lo de Rosita? Hablo también de, de Pina, de Amayur, que debutó contra Bélgica, también de Torrodá. Eh, eh, tú hasta hace muy poquito también estabas en ese en ese momento, ¿no? De, de llegar por primera vez. ¿Cómo, ¿Cómo están siendo esos primeros días de, de también las nuevas, ¿no? Que han llegado en, en esta semana.
2: Sí, bueno, al igual que ellos son jugadoras que han pasado prácticamente por todas las categorías inferiores, son jugadoras jóvenes, pero que tienen muchísimo futuro, que tienen un gran fútbol y bueno, con algunas de ellas ya ha coincidido, por ejemplo, con Amayur en el Athletic y con otras en categorías inferiores y la verdad que, que está haciendo muy bien, o sea, lo están haciendo súper bien y, y bueno, e intentar ayudarlas en lo máximo posible y, y que se adapten rápido, que lo están haciendo perfectamente.
1: Y ya por último, la última pregunta te la va a hacer Marta Torrejón, jugadora del Barça que estuvo aquí la semana pasada y que te ha dejado esta pregunta
3: Hola, soy Marta Torrejón y mi pregunta es ¿a qué jugadora de este equipo le habéis
2: hecho más stickers?
1: Puede Uf. ser o de la selección o del Madrid como, como la que tú elijas, la, la que sea más troleable ¿no? en el vestuario con los stickers
2: Buah, pues no te sabría decir, la verdad eh, Alexia sí que ha mandado alguno que otro, pero tampoco hemos mandado muchos. Pero yo creo que la que más igual a la Alexia, no sé.
1: Pues Maito Oroz ha sido todo un placer y ¿eh? un honor poder tenerte en fútbol. Con 23 años, yo ya te digo que, que eres todo un referente para todas esas niñas que, que están empezando ahora a jugar al fútbol, que cada vez eh, por fortuna no pueden veros mucho más en televisión y en, y en los medios. Y de verdad, gracias por tu fútbol, que quede absolutamente de locos y cuídate mucho, Maite. Ha sido todo un placer.
2: Vale, muchas gracias a vosotros. Hello. Esto es fútbol, el podcast de la
1: primera Iberdrola. Suscríbete, semana sin primera Iberdrola, pero sí con selección española que ganó 3 a 0 a Bélgica este fin de. Vuelve la competición doméstica, donde ya está prácticamente todo el pescado vendido. Falta por concretar quién será el cuarto equipo que defienda, que está la cosa entre Betis y por además se enfrentan precisamente este fin de semana. Y la lucha por el segundo puesto, que está entre Real Madrid y Levante. Sin embargo, queremos ahondar más en los hechos y el contexto que han llevado al Santa Teresa y el Español a perder la categoría y las consecuencias que tiene evidentemente todo ello. Para ello cuento con dos expertos en la materia que siguen muy de cerca a estos dos equipos como Mireya Calderón de Ordo, a chica ¿Qué tal, Mireya? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, Pechi. ¿Qué tal?
1: Bueno, estará un poquillo triste, ¿no? Es verdad, te, te, te fastidia un poco, ¿no? Haciéndote venir aquí para hablar del Santa.
3: Un poco, bastante, pero bueno, hay que apechugar con lo que hay.
1: Eh, hay que decir que Mireia y yo no, nos llevamos bien, ¿eh? que no vengo aquí a, a, a fastidiarla del todo. Y también nos acompaña Xavi de la Osa, que lo podéis encontrar en línea Perica, en Estadilloja y en muchos sitios. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, espero que a mí tampoco me tengas manía, ¿eh? nos llevamos bien, pero bueno, hay que hablar hay que hablar de este descenso todavía un poco asumiendo, porque, porque es un golpe para, para el fútbol femenino español y bueno... Veremos, veremos pero qué pasa. Es que el español, y
1: ahora, ahora iré contigo, Xavi, pero el español hay que recordar que es el equipo que lleva más temporadas consecutivas en Primera División 29 y además en el año del 50 aniversario. Es que se ha juntado todo y hay que decir que lo del español ya llevaba años jugando con fuego, ¿eh? que algún año tenía que quemarse que ha sido este. Pero vamos a empezar con Mireia, vamos a empezar por el Santa. Y te quiero preguntar directamente, ¿quién crees que tienen... Eh, ¿quién o quiénes tienen la culpa del descenso del Santa? No sé si se veía venir o no esta temporada que el equipo no iba a mantener la categoría.
3: Hombre, a ver, eh, yo creo que cuando se empezó la liga, los equipos ascendidos, que eran el Santa y el Eibar, pues estaban ahí, empezaron muy bien, la verdad, ganando sus partidos, jugando buenos partidos. Eh, yo creo que, que dieron un poquito la sorpresa, pero es verdad que con los parones y demás... Siempre les viene bien a, a, a los grandes equipos, entre, entre comillas y, y sin comillas, porque les cortas un poco la dinámica y eh, se sienten, pues, eh, como un poco eh, en ese sentido eh, que les cuesta de nuevo arrancar después de una buena dinámica. Entonces. ¿Se veía venir? Pues puede, porque según eh, yo he estado indagando, hablando con excompañeras, amigas, amigos que tengo allí en la tierra, pues estos problemas que, que se han dado a conocer hace nada eh, estaban muy arraigados en el club.
1: Ahora vamos a ir con, el, con ese comunicado ¿no? que habéis sacado en Horda en de Aguachica, pero también hay que hay quien indagar en el proyecto, ¿no? Cuando en verano vienen fichajes como Patri Mascaro, como la finlandesa Sini Laksonen, la estonia Lisette Tamik, luego llega Kenny Thompson, es eh, que eh, hay fichajes que como los que he dicho, que no han aportado prácticamente nada en el terreno de juego. Eh, es verdad que yo entiendo, no sé si te compartes conmigo que vender el proyecto del Santa es complicado, pero... Mm, hay fichajes que no, que no han aportado lo suficiente en este equipo no se ha aportado, o no han aportado lo que se esperaba en un principio.
3: Lo dejaba entrever su capitana Estefan la semana pasada que la tuvimos en Ordahuachica, que me preguntabas antes, ¿quién tiene o quiénes tienen la culpa de, de, de este descenso? Ella nos decía que, que era conjunta, la verdad es que es conjunta, pero aquí también está Xavi, que cuando no te apoyan desde arriba es muy, pero que muy complicado sacar todo, todo adelante. Los fichajes que han venido se lo decía yo también a Estefan, no han dado la talla eh, venían para contribuir a que el, el proyecto siguiera un año más en primera y se ha visto que, que pues prácticamente no, no han aportado nada llegó mellado para aportar goles y vemos que no, y es que el juego del Santa Teresa ahora aquí también eh, quiero hacer mención a, al cuerpo técnico nunca ha sido algo por lo que haya de destacado el equipo, porque intentaban jugar eh, con balones arriba y tampoco tenían a gente rápida entonces, eh, no se entendía muy bien eh, a qué quería jugar eh, el equipo pacense, porque realmente nunca ha encontrado eh, ese toque que, diferencial, ¿no? Que, que puedes decir, pues es que si te cojo un balón arriba en un balón de esos largos, te, te la haces. Es que no, yo creo que los equipos llegaban a enfrentarse contra el Santa, yo creo que de una forma muy, muy fácil, muy relajada.
1: ¿Y, ¿Y en todo esto dónde queda Juan Carlos Antúnez?
3: Pues ahí estamos, averiguándolo. Yo creo que, que se van a saber cositas muy pronto. Eh, hay algunas cosas que allí ya se saben, como por ejemplo 17, 18 jugadoras de la plantilla están ya prácticamente fuera. Entonces eso deja muy claro que, que se han hecho las cosas mal, muy mal. Y, y yo creo que, que Juan Carlos, su, su época en el Santa Teresa yo creo que ha acabado.
1: Lleva años, ¿eh? Lleva muchos años
3: Muchísimo. Juan Carlos Antonio. Jugaba
1: Antone yo Santa? allí y
3: ya estaba allí. Joder, fíjate, o sea, fíjate. Eh.
1: Es cierto que digamos que es uno de, de estos entrenadores que han ayudado a que el Santa esté donde está, pero oye, cuando sacaba un ciclo, sacaba un ciclo y hay que renovar y, y que entre gente nueva con, con ilusión, eh, con ideas nuevas, porque si al final se vuelve todo un bucle, se vuelve todo una, una rutina de la que no sale y yo creo que la, también es algo que lo que le ha pasado al, al Santa. Y luego el comunicado que sacaste eh, a, a la luz en orga o a Chica, que expuso le, la situación por la que estaba pasando la plantilla, ya lo has dicho, que prácticamente toda la plantilla no va a seguir la temporada que viene en el club. El tema de las vacaciones está sin motivo alguno desde el 7 al 14 de este mes, la entrevista del presidente en Cádiz Extremadura que dice que no tenían vacaciones del 13 de julio, las jugadoras y parte del cuerpo técnico que afirman sentirse solos en esta situación, ellas que que piden lógicamente que se las trate como profesionales como ellas han sido durante toda la temporada eh, y luego el tema de que muchas jugadoras se van a van a salir fuera van a salir del club eh, eh, ¿por qué se ha llegado a esta situación Mirella y qué futuro le espera al club
3: Yo creo que a situaciones así también lo puede decir Xavi eh, se llega porque las jugadoras obviamente empiezan suben a primera división eh, están con ilusión con ganas pero ven que de, desde arriba no se, le, no se les apoya, no se le transmite a mí. Eh, me comentaron eh, que pierden el partido contra el Rayo, perdieron 5-0. Vale, perfecto. No dieron la talla, ellas lo saben. Pero, jolín, allí había directiva. Podrían haber bajado al vestuario como se ha hecho otros años atrás a por lo menos eh, darle una palmadita y decirle al año que viene vamos a intentar eh, llegar otra vez a primera. No os preocupáis sabemos que os habéis dejado el alma. Allí no se presentó nadie. Dos horas después ya volviendo a casa, les mandan un WhatsApp diciendo que tienen vacaciones durante una semana, sin haber consultado al cuerpo técnico, sin haber consultado a jugadoras, nada de nada. O sea, se lo, se lo encuentran así y, y todas mirándose en plan, ¿por qué? No sabemos por qué, con qué motivo. Entonces, eh, una situación que, que ya viene eh, de esta manera desde hace mucho tiempo atrás, pues yo creo que acabar mermando sobre todo... Incluso separando un poco al vestuario, porque hay jugadoras que se van a quedar y otras que se van a ir. Jugadoras que saben lo que está haciendo el Santa desde hace mucho tiempo y jugadoras que acaban de llegar y que ven con, ven con buenos ojos todo. Entonces yo creo que el Santa, en la situación en la que se va a quedar en Reto Iberdrola, que va a ser una Reto Iberdrola que, ojito, cuidado, lo va a tener muy difícil sobre todo porque en Badajoz, no nos olvidemos de esto, está también el Badajoz que está apostando mucho y muy fuerte por el fútbol femenino y yo creo que el Badajoz le va a tomar la delantera al Santa Teresa y el Santa Teresa le va, le va a costar unos cuantos añitos volver a, a lo que era.
1: Uf, veremos, veremos, porque eso al final muchas jugadoras de la zona pues, tirarán a, a, al Badajoz, imagino, porque ese es el club que ahora mismo, pues como como dice Mireya, más está apostando en la zona por el, por el fútbol femenino y vamos a pasar ahora al otro lado de digamos del ring, donde está el español, que también está ahí Chavi de la Osa. Eh, porcentaje, voy a parecerme a, a Marcos Rayado, porcentajes. Eh, ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Directiva, cuerpo técnico o jugadora? Así en porcentajes.
4: A ver, te voy a dar los mismos porcentajes que le di a Marcos, que era 60% directiva o, o dirección deportiva, y después repartido el, el restante a mitad entre jugadoras y, y cuerpo técnico. Mm. Eh, ¿Había plantilla para salvarse? o esto era una crónica de una muerte anunciada claro, a ver, ahora lo que diga ahora puede parecer ventajista en, durante la temporada o cuando se confecciona la plantilla, daba la sensación que sí, es decir sí que esos cinco primeros partidos eh, con, con victorias al inicio daba la sensación de, ostras, el español quizá puede tirar hasta media tabla pero desde línea perica ya lo comentamos que ojo, las expectativas, porque al final la primera iba a dar las muy duras, son cuatro descensos y al final se ha, ha, ha terminado pasando lo, lo que ha pasado, ¿no? Es verdad que la plantilla estaba muy descompensada, por ejemplo, solo había una delantera eh, pura, por decirlo así como era Carpova. y al final se te lesiona. Luego en, en invierno llega, llega Modin con el resultado que, que hemos visto todos, ¿no? Pero, pero no creo que el español sobre el papel, luego hablaremos de rendimiento y, y ahí cambia la cosa pero sobre el papel se tendría que haber salvado. Yo creo. Vale,
1: ¿y, ¿y qué sensación se te quedó a ti, Chavi, tras la rueda de prensa de Raquel Cabezón, la responsable de la sección? Eh, ¿Crees que esto de alguna manera se podría haber evitado? Porque el año pasado tuvieron un aviso prácticamente definitivo con la suspensión de la Liga por el COVID, que no habían ganado ni un solo partido, estaban en última posición. ¿Crees que esto de alguna manera se podría haber evitado? ¿Han mantenido mucho tiempo en el cargo a Rubén Casado? ¿Han faltado refuerzos en invierno sabiendo la situación por la que pasaba el club, que esto se podía ir abajo en cualquier momento? ¿Han faltado a refuerzo en invierno porque la delantera sueca-Modin hemos visto que no ha dado resultado? ¿Se ha mantenido también mucho tiempo a, Ju a Rubén Casado en el banquillo? Mm, cuéntame.
4: A ver, a mí la, la rueda de prensa de Raquel Cabezón me deja frío, muy frío. Y es muy sintomático para entender, o sea, escuchando a Raquel Cabezón entiendes... Porque el femenino del español está como está. O sea, al final, creo que son gestores, tanto Raquel como Rubén, que Rodríguez, que es su, su ayudante, que no están a la altura de lo que requiere un club histórico. Y, y, y por eso creo que escuchándole se, se ve. Se ve pues falta de personalidad, falta de valentía para tomar decisiones que lleven a, al español a cotas más altas. Hombre, para mí, el primer error, y, y viéndolo a, a largo plazo, o sea, esto es algo que en su momento yo no vi. Pero ahora analizando, quizá ahí está el primer error, es destituir a Jordi Ferrón cuando empieza a planificar. Porque recordemos que no se destituía a Ferrón eh, antes de empezar. Es decir, Jordi Ferrón empieza a hacer limpia de vestuario, muy necesaria, por cierto. Empieza también a hablar con jugadoras para, para construir su plantilla de cara a, a lo que iba a ser esta temporada. Y a media, a media reconstrucción se lo cargan. Para mí ahí está el primer error. Después, desde que se cargan a Ferrón hasta que viene casado pasa un mes o tres, cuatro semanas, el equipo, o sea, el club sigue incorporando futbolistas, sigue dando de bajas a, a otras, y un mes después fichan a Casado. Por lo tanto, Casado viene con una, con una planificación que no es suya, hereda una plantilla completamente construida desde dirección deportiva. Y luego, a partir de ahí, durante la temporada, el español hace una desescalada gradual, es decir, empieza muy bien y, y va hacia abajo en todos los sentidos. Jugadoras que están fuera de, de nivel... Jugadoras que, que teníamos muchas expectativas puestas en ellas, como Brendas, Baudetz, Maya, eh, no rinden. Y luego es, es incomprensible no el hecho de, de que no haya un cambio de entrenador, no haya una sola decisión en toda la temporada. Y yo creo que también eso se explica porque en los momentos más delicados el español ganaba. Es decir, cuando estaba un poquito cuestionado el entrenador, ese partido sacaba los tres puntos y se acababa un poco el, la rumorología. no Y luego, pues pues tema fichajes... En invierno comentan desde dentro del club que tenían mucho, mucho límite por, por la normativa. Eh, la verdad, no, no puedo opinar porque tampoco os ha investigado, pero no he encontrado nada al respecto. Y llega Modin para solucionar gol, pero es que viene de segunda división sueca, sin ser goleadora. Y bueno, pues desastre, desastre, la bola se hace grande y Eso al final es. termina lo, lo que pasa. Lo que,
1: bueno, lo que tiene, ¿no? Al final... Eh, es, es una consecuencia de cosas que se han hecho en el pasado y que al final han tenido su digamos el resultado ahora no que han llevado al español a un club histórico a, a Reti Tiberterola y ahora centrémonos en el futuro, Xavi el futuro del club pasa por la cantera y, y lo digo porque es que en la, segunda vuelta del, en la segunda vuelta del campeonato han tenido protagonismo muchas jugadoras del filial como Nora, Ana Hernández, Alicia Hernández también Chenia se ha sentado en el centro de la faga ¿El futuro del club pasa por la cantera?
4: Sí, si es que mira, con, con Chen, quitando a Chenia y a Joana, si no voy mal encaminados, han producido siete debuts esta temporada. Terminando con el de Nora, que partía la temporada en el juvenil A, pasa por el filial y debuta con el primer equipo con 15 añitos. Yo creo que sí, el futuro del español pasa por la cantera y sobre todo más que la cantera, que va produciendo jugadoras de mucho nivel cada año... Pasa por saber retener ese talento en tu club, porque al final no es que llegue, sino que luego a los dos años no se vaya, porque es lo que ha pasado, tenemos el caso de María John Parr, por ejemplo, que este año está, está rindiendo a buen nivel en el Eibar, después tenemos casos como el de Pujadas o Torrodá, que venían del Barça... Eh, aquí, porque, porque tenía la oportunidad de jugar en primera, bueno, pero las los pero dos, pero tres años Barre se van. Nos contó
1: que no quiere ver al español ya ni en pintura, ¿eh?
4: O sea que. No, no, pero pero ahí, o sea, se demuestra un poco el, el problema que tiene el español a la hora de retener talento. También Pujadas lo decía en, en el patio, que, que se fue porque aquí les prometían cada año lo mismo y cada año. Tenían proyecto para no bajar, entonces para una jugadora joven esto es letal. Sí, desde luego.
1: Y bueno, ya vamos acabando, vamos a darle una pinzaledita al mercado. Eh, Mireya, ¿qué te parece eh? el interés del Real Madrid en Caroline Moller Hansen del Inter? esta Danesa de 22 añitos, futbolista que puede jugar tirada una banda. La gente ya en redes sociales ya estaba diciendo de todo, porque claro, no se llama Midema y ya la gente pues ya le está etiquetando, pero claro, vamos a ver a la chica jugar y, y luego jugamos, ¿no?
3: Yo la he visto en en algunos vídeos porque también me asusté un poco, ¿no? Después de todos los comentarios en Twitter, de, jolín, a ver, yo creo que, que el Real Madrid mmm, no va a fichar a, a la primera que se encuentre por ahí, aunque se llame Hansen, ¿no? Y quiera hacer un símil al Barça, obviamente no, no es Graham, pero bueno lo poco que la he visto a mí me gusta yo creo que como dices tú pechi hay que darle la oportunidad y dejarle jugar el Real madrid es un equipo muy bueno con muy buenas individualidades y yo creo que, que jugando en el Real madrid es fácil y, y por qué no ha hecho en el en, cuando estuvo en el fortuna hizo 30 goles ahora en el inter creo que son 5. entonces bueno yo creo que a ver la, la serie a tampoco es la primera everdrola no pero siempre hay que darle una oportunidad
1: pues sí, o sea, y que al Madrid también le hace falta fondo de armario, que es lo que le ha faltado durante toda la temporada, que aunque no sea titular indiscutible, pues va, va, va a estar ahí para aportar, es lógico. Y Xavi, ya por último, este fin de tenemos un partido a vida o muerte entre Betis y Deport. Se ha dado las 11, al Deport solo le vale ganar y el Betis con un puntuar ya está salado. ¿Cómo lo ves?
4: Pues veo el partidazo, la última gran final que, que nos dé para esta primera Iberdrola y, y bueno, pues habrá que estar muy atentos porque es lo que dices, que el Betis con empatar... Lo, lo saca y creo además que el Betis en los últimos partidos ha empatado bastante, por lo tanto sabrá llevar la situación yo creo... Y veremos al Deport porque el Deport es reacción en este final de temporada, ha ido con todo y, y a ver si caen matando o, o siguen en la pelea una jornada más.
1: Pues vamos a ver qué pasa. Ese, sin duda, es el partido de la jornada junto al derby valenciano entre Valencia y Levante, que también se juega este fin de semana. Compañeros, un placer ¿eh? teneros por fútbol. Gracias por dar la cara por vuestro por los equipos que seguís, ¿no? Habitualmente, tanto Santa Teresa como Español, que han descendido a Red y Verdrola. Y ya nos habéis eh, Puesto las cosas Mucho más claritas Mireya, muchas gracias eh
3: Muchas gracias a vosotros Un placer
1: Xavi, lo mismo Gracias A
4: ti Alejandro Siempre
1: Esto es Fútbol El podcast De la primera Iberdrola Nos puedes encontrar En iBox Spotify Y Apple Podcast Y llegamos al final del capítulo número 38 de fútbol. Se despide un servidor, Alejandro Pechi. Recordad que nos podéis encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse. Este fin de vuelve la primera Iberdrola. Y gracias por estar al otro lado. Sean muy felices, disfruten y tengan cuidadito con el calor que ya aprieta. Adiós.